0: 华尔街的崛起，铁与血的狂欢。美国人经常说，哪天如果美国没有了，世界会记起他们给世界贡献的三样东西：宪法、棒球，还有华尔街。不过这些年，华尔街的名声坏掉了，跟妓女、黑社会的名声差不多。尤其是前几年金融危机那会儿。几万亿美元突然蒸发，几百万人无家可归，一堆银行家坐在纽约美联储威胁财政部长，如果不救助，大家就一起死。捅了这么大篓子的华尔街，后来没有一个人因此入狱，哎，不对，还是抓了一个人，是瑞士瑞信银行的一个倒霉蛋。事后还是美国纳税人帮他们脱困。到了年底。各个银行为了稳定人才，又在那里发巨额奖金，这事把美国人惹得实在是不爽。尽管银行借来的那些钱后来又还回去了，但是美国人们依旧不爽。他们认为华尔街那批人是一伙收入高的傻叉。尽管美国当下的民意如此，但回顾过往历史，你会发现华尔街上。在一些重要的关口上，扮演的角色是多么的关键。华尔街跟美国几乎是同步诞生，帮助他们搞定了三大基建的工程：伊利运河、跨州铁路以及钢铁帝国。美国由此走上了基建强国之路。更为关键的是，华尔街还帮助美国打赢了内战。不然，现在的北美跟南美没啥区别，甚至后来的二战，华尔街也出了不少力。关于这一点，电影《父辈的旗帜》里面就有描述。比方说，电影呈现过这样一个细节，讲的是一位领导气急败坏的骂几个大兵不懂事，告诉他们，如果国债卖不出去，前线的士兵就只能拿着石头跟日本人死磕了。由此可见，当时华尔街的一个重要职责，便是帮助美国政府卖国债。说到这里，很多人可能跟我一样好奇，华尔街到底是干什么的？它究竟是怎么崛起的？又是为什么这么厉害？华尔街的由来，华尔街第一次登上历史舞台，并不是因为金融，而是因为政治。1789年，在打完独立战争六年后，美国终于有了总统，也就是华盛顿同志。他在位于华尔街纽约市政厅宣誓就任美国第一任总统。那个类似纪念堂的东西，他现在还在。他的前边立了一个标志性的华盛顿雕像，看上去黑乎乎的。雕像中的华盛顿。处着后来被很多人称为“法西斯”的树棒站在那里，华尔街的这个位置非常讨巧，可以说是百年难得一遇的好地方。大家都知道，纽约是一个天生的大港口，四周都是陆地，中间有个大水盆，船开进去就可以躲避风浪。华尔街走在这个大港口里。里面风力最小的地方，大家都愿意将船停在这。也正是因为如此，早先的华尔街是被用来当仓库使的。船长们把货临时搁在这，然后上岸喝个小酒、泡个小妞什么的。时间久了，一些脑袋灵活的人，先是跑船长那里咨询货物卖不卖、多少钱卖，然后再放消息给自己认识的买主，捣鼓他们去买。买主缺钱，他们那里正好有高利贷，一来二去，华尔街这个地方便聚集了大量的倒爷、二道贩子以及放高利贷华尔街 1.0 版本就这样上线了。当然，这点业务成不了气候，但却开启了华尔街倒爷的历史星河。华尔街第一桶金是来自欧洲的老钱。彼时的美国业务欣欣向荣，跟几十年前的中国一样，属于新生市场。欧洲有钱人纷纷跑到新大陆来做投资。到了美洲后，这些投资客首先做的事情，便是在港口找人了解当地的赚钱行情。那么该找谁打听呢？好比你早前去电脑城买电脑，门口啥时候都站了几个人在拉客。当时的纽约华尔街也一样，投资客一上岸就被一些拉皮条的缠着，后来干脆就从拉皮条的人那里买股票，他们扮演的角色类似于最早的经纪人。久而久之，这些经纪人成长为公司和资本的桥梁。美国的各类公司一般有啥需求，比如需要借一笔钱，便是华尔街上找经纪人。后者就将相关的需求记录记录在小本本上，等下次有人说手里有闲钱想做投资，他们便拿出小本本，看看谁需要钱，需要多少，这样资源和生产就匹配上了。这些人一开始聚集在咖啡厅开展工作，后来干脆联合起来，成立了一个工会性质的组织，或者类似一个俱乐部，商量好。互相不准恶性竞争，不准随便吸收新会员。如果有人想要加入，就得大家一起投票，票数超过一定比例才能够加入。这玩意就是大名鼎鼎的纽交所，纽约证券交易所的前身。纽交所一开始指的是一伙人，后来大家都赚了钱之后，开始租比较宽敞的工作场所，越搞越大。终极形态就是我们现在看到的，那个新的《新闻联播》里面天天几乎出现的，可以算作美国标志性的建筑了。众所周知，金融这个词看上去很高深的词汇，说到底呢，其实就是借钱，把不同时空的钱聚集在某一个点。比方说，美国人要修运河、造铁路，向欧洲人借钱。这是空间上的资源与转移，另外还可以向未来融资，比如你买房就是向今后的三十年借钱。当然了，在加入了期货、买空、卖空、保险、对赌、对赌协议上再对赌等等后，现代的金融已经复杂到了没人能够完全理解的玩意，甚至连给一些金融产品定价都成了问题。这也是为什么华尔街经常招收一些数学家或者是物理学家毕业去当这个交易员，而不是咱们一般的理解的那种金融或者是经济学。用经济学陈平的话讲，华尔街的人并不是太相信看不见的手。你想想呢，一条街上可以操纵整个市场。而整个市场都在美联储的一个办公室里坐着，你还在那里扯看不见的手，这就有点自取其辱了。进入19世纪30年代，华尔街迎来了自己的春天。以前是小打小闹，卖个棉花，搞个保险，跟朋友圈的微商是差不多的。到了1830年左右，这群人玩的越来越大，因为美国要修铁路了。关于修铁路，马克思有句话是这么说的：“假如必须等待个人财产积累足够之后才去修铁路，那恐怕直到世界如今都没有铁路。但是通过股份公司转移，瞬间就可可以将这件事情搞定。为什么这么说呢？因为铁路实在是太贵，在十九世纪。”大家都知道，修完铁路后可以有效的促进经济发展。铁路修好，运费会下降20倍左右，很快便可以便可以当初修铁路的钱赚出来。但是问题在于，修铁路的钱去哪里找？去英国找。英国当时国内已经没有什么可投资的，资本家手里握着大量的钱没地方花。天天想着投资的事，这时候美国人说要修铁路，他们当然是争相入伙。天亮的资本从欧洲漂洋过海来到美国炒股，在华尔街换成美国的债券或者是股票。华尔街的经纪人在收取一定的手续费之后，将这些资本投入到美国的铁路建设中。他们拿着英国人的钱去英国买钢铁，修铁路。后来干脆借钱建厂，自己炼钢。到了1900年，美国自己生产的钢铁比整个欧洲大陆都多，英国人的钢铁则在美洲一斤都卖不出去。从那个时候起，美国慢慢变成了一个资本国家。到了第一次世界大战，制造业帝国的英国已经没法应付恐怖的战争消耗，靠着变卖家产换取美国资。资本到了二战更是完全撑不住，这一点在去年上映的电影《敦刻尔克》中就有描述。回到19世纪，那些年华尔街一直在玩一个骚操作，从华尔街一出现开始就股灾不断，基本十年内就爆发一次，规模大的时候能毁掉整个美国市场的 90% 的企业，没错， 9 0全国 90% 的企业一夜之间倒闭是什么样的体验？只有美国人自己知道。这些股灾对于美国企业造成了很大的伤害，每次都有一票大佬跳楼。美国历史上金融大亨绝大部分下场凄惨，就是因为没法连续躲过股灾，一次接一次，总有一次干掉你。不过股灾的好处也很明显。一九零零年之前，美国股市里面的钱都是英国人投资的。每次股灾，英国人巨额的财富先爆掉，等到英国人高价买的股票只剩下个零头之后，美国人再买回来。这样，英国人投资的铁路就跑到美国人那里去了，就这样实现了天量的财富的转移。这个时候，大家可能有个问题。英国人为啥狗改不了吃屎，总干这种事情呢？这个吧，其实可以参考下我们周边的炒股、赌徒之类的，都一样。在人性当中，这种投机心理几百年都不带变的。到了1860年，华尔街规模已经很大了，但在全球范围内，也依旧是排不上号。直到美国人自己打了起来。在之前的美国南北战争中，实际上跟奴隶制一点关系都没有，或者说没有多少关系。主要的问题还是经济问题。北方拿了英国人的投资，要发展制造业，所以继续拉高关税；南方则要赶着黑人种棉花，然后天天卖棉花，买英国的工业品，所以要低关税，而且不让北方动关税，担心英国人报复。为此，南北双方吵了起来。后来商量不在一起，南方想离家出走。大家注意，美国的法律是允许南方州离开联邦的，但是当时的总统林肯是一个狠人，死活不让南方走，就这样赤裸裸的违宪了。不过，发动战争这个决策是非常艰苦的，在战争爆发前，美国已经连续四年的经济萧条。联邦里面穷的，连点老书时都没有留下，反倒是欠了几千万元美元的国债。当时， 1860年南方各州宣布脱离联邦的时候，林肯已经穷到没法给国会议员发工资。如果在这种情况下打一场战争，确实有点扛不住。林肯多次跟友人表示自己承受不了这么大的压力。经常彻夜难眠，担心自己是美利坚最后一任总统，担心美国先贤们创立的联邦在自己手上彻底崩溃，所以你会看到这场仗打下来，林肯变得行销骨立，像变了个人似的。但是林肯这个人非常硬气，还是决定维护联邦，一步不退。战争打了起来，战争开打之前。大家都做了最坏的打算，开打之后才发现，之前还是太乐观了。南北战争是工业革命后第一场战争，双方军事领袖全是糊涂蛋。现膛乡的时代，士兵们肩并肩的向前推进，可不就是伤，相互屠杀吗？一场仗打下来，伤亡便超过了整个独立战争八年总伤亡的好几倍。不过人数的伤亡还不是问题，最大的问题是没钱，没钱就没法支撑战争，怎么办呢？当时联邦几乎所有人都在想这件事情。首先是加税，把税拉爆，联邦几乎把所有能征税的地方全征了一遍，部分刁民嫌税太高不想交，为此，林肯政府签发了一个战争法案。成立了颇具传奇色彩的美国税务局，文官们挂着步枪去挨家挨户收税，为了征税挖地三尺，他们甚至一度让游骑兵去征税。这个局得到了联邦政府的一致好评，为南北战争的胜利做出了 21% 的贡献，因为 21% 的战争经费就是税务局给征下来的，才 21% 远远不够啊。怎么办呢？联邦开启了印刷机，也就是大家所熟知的绿背美钞。有阴谋论说，林肯就是因为这玩意被杀的。其实这个影响不大，战争中才发了 4.5 亿，支付了 13% 的经济账经济费用。大家可能就要问，为什么不一直印钱呢？因为这样做会引发超级通货膨胀，老百姓痛苦至极。容易出事，弄不好战场上还没有彻底失败，民间先自爆了，有点像蒋委员长。这就是通货膨胀失控，败光了后最后一点民心。那剩下的 66% 的战争经费呢？没错，就是我们的今天的主角华尔街给搞定了。不过他们也没有变魔术。他们会借钱，联邦政府需要多少钱就发多少国债。紧接着，华尔街去兜售这些国债。这个模式并不是新模式，英国就一直在玩。当初拿破仑战争，甚至后来对大清的鸦片战争，都是英国向英格兰银行贷款发动战争，打完之后再连本带利还回去。但是以前一般是大户认购，就跟私募基金似的，一百万起售。很多希望投资报国的老百姓报国无门。但是华尔街这次搞出一个新模式，他们把国债拆成50美元一份，然后拿到市场上去公开销售。天天报纸上煽动老百姓，说是购买国债就是爱国，并且说这玩意将来还可以升值，因为有利息。爱国是一门好生意，大家都可以团结一致，赌国运，从床垫底下把钱取出来去买国债。儿子上了战场，家人买了国债，全家都跟联邦绑定了，属于早期的一种总体战。也有人从一开始就知道北方林肯政府必胜，因为当时美国的工业设备都在北方，北方的战争潜力超过南方好几个等级。所以，这些人从一开始就疯狂购进国债。这些人在战后得到了逆天的回报。当然了，他们战前就很有钱，不然也没法收债券。南方就没有这么走运了。由于没有国债系统，税收方面也没北方那么有想法，所以只剩下了疯狂印钱。整个战争期间，南方通货膨胀率高达9分之九后来联邦军进进来，整个南方的大城市都被烧毁，农庄也被烧毁，通货膨胀把老百姓也搞得痛不欲生，终于扛不住认输了。与此同时，华尔街还进化出一个新的业务——黄金交易。大家知道，黄金这玩意在战争年代属于硬通货，华尔街瞅准机会。开始在南北战争期间大肆搞黄金交易套利，怎么玩呢？也不复杂。如果一场大仗打下来，北方打输了，大家就会疯传战争马上就要烧到自家门口，到时候兵荒马乱，需要黄金这样的硬通货，所以就会疯狂的抢黄金，黄金升值。如果打赢了，大家也就放心了，觉得手里拿着这么点金子也挺无聊。不如换成一个玩具，所以一起抛售黄金就贬值。既然有波动，就有人搞套利。华尔街的人加杠杆投机黄金，比如在一场大仗胜利之后，趁着低价的杠加杠杆囤积黄金，等到打了败仗再卖出去。而且为了尽早的知道消息，他们往往派人趴在战场边上围观战争结果。如果打赢了，赶紧一路狂奔到纽约通知抛售；如果打输了，赶紧买。到后来，林肯发现等战报还不如天天炒股，看着华尔街的黄金跌涨。战争持续了四年，这短短的四年中，整个美国的南方被打成了焦土，北方也奄奄一息，政府欠了天亮的债务，一百多万士兵战死疆场。几百万人无家可归，但是华尔街在这个过程中膨胀了几十倍，一下子从战前的默默无闻爬升到了世界第二大金融中心，规模直逼英国伦敦。几乎很少人聊美国南北战争之后黑人到底怎样。战后政府要求南方农场主交土地税，那个时候南方已经被。打成了白地了，拿什么去交税呢？所以大量的农场都卖给了北方的工业主们。这些工业主到了南方，第一件事就是将农场上的黑人赶走，然后建工厂，让白人来上班。黑人们痛不欲生，成了自由的倒霉蛋。黑人和白人一起上班是很多很多年之后的事情。如果农场没被卖掉，黑人就继续在农场里面种棉花。奴隶和奴隶主们会相互依靠为命度过时光，没有写错，那个飘里面就说的很清楚。所以黑人们从来也不感激共和党解放他们，一直都是支持民主党。共和党的人也不了解放黑人这件事情。当然呢，对于华尔街来说，这些都无所谓，因为战后美国迎来了史上最快的发展期。烈火烹油，又是战后重建，又是西部大开发，天量的财富从欧洲继续向美国转移，投入了美国的建设中。然后在1879年中的大危机中，几乎赔了个干干净净。当然，美国人自己也赔得挺惨的。大家知道格兰特吧？他带领北方联盟军打赢了南方的叛军，后来又当总统。退休后没忍住去炒了股票，将几十年的积蓄赔得一干二净。晚年靠写书度日。华尔街诞生于美国独立战争之后，崛起于美国内战，真正彻底超越英国伦敦，成为世界头号金融之都，是在第一次世界大战，而且在战争中。华尔街以超低价买下了英国在海外几乎所有的总资产。英国人当时急需钱去打仗，也顾不得了，啥都卖，先卖给摩根，摩根转手再两三倍的价钱卖出去。战后，华尔街又投资了两个潜力股，一个是德国纳粹，第二个是苏联。对，华尔街在这两个后来的庞然大物身上没少搞投资。当然，那个两个国家也是全世界发展最快的，资本只追逐发展快的经济体，正如当初英国资本前赴后继投资美国一样。最后，华尔街在第二次世界大战之后彻底傲视全球，大家也都看出来了，每一次战争都是华尔街一次爆发，因为只要打仗就有天量的资源周转，金融中心就是干了这个。而且验过拔毛，每一笔钱他们都要收一笔手续费，可不就越来越膨胀吗？整体而言，华尔街是活在不确定性当中的，资本在他那里聚集，只要可以发财，什么都干。比如投资第三次世界，我国改革初期就没少接受高盛的投资。再比如，其他所有盈利的行业都有他的影子。此外，靠战争发家的华尔街一直以来都是很爱混乱，甚至说可以这样讲：哪里有混乱，哪里就有它华尔街。